0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 65 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui veulent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 65e épisode de Quinoa, nous allons parler de ce qui vous empêche de guérir, des blocages et des fausses idées qui vous bloquent pour avancer vers la pleine santé. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez la petite tradition maintenant, je voudrais, comme chaque semaine, remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà le podcast sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous l'écoutez depuis une autre plateforme. Il vous suffit pour ça d'aller ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de chercher Kinoa, le podcast, dans la barre de recherche, puis d'aller sur avis et commentaires et de laisser 5 étoiles et un petit message. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Émilie Papras qui dit « Love quinoa ». Presque tous les jeudis matins, je prends ma petite dose de conseils SI avec Julie. J'adore Julie et sa vision de la naturopathie décomplexée. C'est la seule qui me fait cet effet. Zéro culpabilité avec elle mais toujours là pour te rebooster et son podcast est top, plein de sujets hyper intéressants avec un format adapté à nos vies actives. Merci Julie et longue vie à quinoa. Merci infiniment Émilie, ça me touche beaucoup. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. L'idée de cet épisode m'est venue suite à de nombreuses consultations pendant lesquelles j'ai pris conscience du malentendu autour de la guérison. Je m'explique. Souvent, les personnes qui viennent me voir attendent que je leur donne des conseils qui vont régler tous leurs problèmes. Alors bien sûr, je suis là pour vous aider à aller mieux lorsque vous souffrez d'une pathologie précise, mais je suis surtout là pour vous accompagner dans le rééquilibrage global de votre mode de vie, parfois en s'appuyant aussi sur des compléments alimentaires, mais toujours en essayant de trouver et de régler la cause de la cause de la cause de vos maux. Pourquoi je vous dis ça parce que l'approche de la médecine classique étant différente, on soigne le symptôme en priorité, eh bien vous êtes nombreux à attendre que je fasse la même chose mais de façon plus naturelle. Eh bien non. En naturopathie, le temps est plus long, les habitudes de vie sont revues et adaptées et du coup, retrouver la pleine santé n'est pas un long fleuve tranquille. Mais parce que c'est le processus naturel et que lorsque la maladie a mis du temps à s'installer, ce qui est le cas des pathologies chroniques, ne croyez pas qu'avec un médicament magique tout va rentrer dans l'ordre ça ne fonctionne pas comme ça. Au mieux, le médicament va vous soulager, et c'est déjà pas négligeable, je l'entends, mais il ne réglera pas la cause de vos problèmes. Retrouver la pleine santé pour toujours et pas juste camoufler les symptômes pendant un temps, c'est un long chemin. Et je sais de quoi je parle, puisqu'on m'a diagnostiqué une RCH, une rectocolite hémorragique, il y a maintenant 7 ans, et que je suis stabilisée depuis seulement 2 ans. Ce qui signifie, si vous savez bien compter, que j'ai passé 5 ans à faire des tests, à aller mieux, puis à aller moins bien, puis à de nouveau aller mieux, c'est pas simple de sortir d'une pathologie chronique, parce que comme je le disais plus haut, elle a mis du temps à s'installer. Donc lorsqu'elle se déclare, ça veut dire que le déséquilibre est déjà là depuis un moment, que le corps a essayé de s'adapter pendant des années, mais que là, il n'en peut vraiment plus. Mais malgré le chemin semé d'embûches qui se présente à vous, malgré les difficultés du monde extérieur qui n'accompagne que rarement vers la santé, malgré les sollicitations, le stress, bref, malgré les aléas de la vie qui ne nous facilitent pas toujours la tâche, il y a aussi plusieurs freins que nous nous mettons nous-mêmes, et ce sont eux que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Le premier frein à la guérison que j'ai pu identifier, c'est le fait de se focaliser uniquement sur ce qu'on mange. Quand on souhaite retrouver la santé, on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur ce qu'on met dans son assiette. Pourtant, en naturopathie, on parle bien d'hygiène de vie globale, d'approche holistique et pas juste d'alimentation. C'est pas pour rien Bien sûr que l'alimentation est au cœur de tout, bien sûr que l'alimentation est plus facile à modifier que les causes souvent plus profondes de nos maux, mais ça ne fait pas tout. Si vous saviez le nombre de personnes que je reçois en consultation qui mangent ce qui convient à leur profil et qui ne voient pourtant que peu d'amélioration dans leurs symptômes. Eh oui, ce serait trop simple si ça suffisait. L'alimentation, c'est un pilier indéniable de la santé, mais c'est pas le seul, et il y en a cinq même, je vous rappelle, les quatre autres étant la gestion du stress et des émotions L'activité physique, le sommeil et la connexion à soi. Donc si vous mangez parfaitement bien, enfin parfaitement ce qui vous convient personnellement, mais que vous faites un job oppressant, que vous êtes sédentaire, hyper stressé, que vous êtes toujours en apnée au niveau de votre respiration, ou que vous dormez mal ou pas suffisamment, eh bien vous ne retrouverez pas la santé. Pour retrouver votre santé, vous devez avoir une approche globale. Comme j'aime à le dire, il vaut mieux lâcher un peu prise sur votre alimentation parfois, mais être hyper détendu et serein, que maîtriser le moindre aliment consommé et avoir un cerveau en ébullition permanente. Le deuxième frein à la guérison que j'ai pu remarquer, c'est de tout miser uniquement sur les compléments alimentaires. Là encore, vous l'aurez compris, ce n'est pas suffisant. Mais au-delà de ça, c'est aussi très réducteur. Nous sommes bien plus complexes. Prendre des compléments alimentaires, aussi naturels et de bonne qualité soit ils c'est souvent nécessaire lorsqu'on démarre un rééquilibrage, pour gagner un peu de temps, ou alors pour soulager rapidement si souffrance il y a. Mais c'est que du court terme, et l'objectif ne doit jamais être de se complémenter toute sa vie. Le but des compléments, que je donne toujours avec parcimonie, c'est bien de combler un manque lié à notre hygiène de vie actuelle. Mais pour guérir, il faudra modifier, équilibrer, adapter son mode de vie, et pas juste le soutenir avec des produits plus ou moins miracles. Donc oui au complément en complément, comme leur nom l'indique, mais pas que. Le troisième frein courant qui vous empêche de guérir, c'est de vouloir trop en faire, ou trop bien faire. Je range les deux dans le même point, parce qu'ils ont selon moi les mêmes conséquences, à savoir le manque de lâcher prise. Vous êtes nombreux dans ce cas, vous voulez tout maîtriser, ça devient une obsession et ça provoque un stress permanent. J'ai été dans ce cas, je sais vraiment de quoi je parle, mais c'est contre-productif, je vous l'assure à vouloir trop en faire, à vouloir trop bien faire, à essayer de tout faire parfaitement. Vous allez à la fois vous procurer un stress immense, comme je viens de le dire, mais aussi forcément, à un moment donné, de la frustration et de la culpabilité de ne pas faire suffisamment bien. Deux sentiments qui sont très nuisibles pour votre équilibre mental et donc qui ne vont pas aller dans le sens de la guérison. Donc soyez sympa et bienveillant avec vous-même. C'est en tous les cas dans ce sens que je vous encourage lors de mes accompagnements. Laissez-vous une petite marge de manœuvre, ne verrouillez pas toute votre vie au millimètre. Plus vous parviendrez à lâcher un peu prise, plus vous apaiserez votre mental et plus votre corps pourra se régénérer. Le quatrième frein à la guérison qui revient fréquemment en consultation, c'est l'impatience. Je ne compte plus le nombre de fois où vous m'avez demandé si en respectant bien tout mon protocole la semaine prochaine ou le mois prochain ça irait déjà mieux. Une pathologie chronique qui a mis du temps à s'installer ne disparaît pas du jour au lendemain. Pour s'en sortir, il faut trouver les causes, comme je le disais, puis rétablir le terrain. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Parce que je vous rappelle que la naturopathie ne s'attache pas juste à faire disparaître les symptômes, mais on est bien là pour traiter le fond. Et notez même que, pour vous en sortir, vous allez passer par différentes phases. Des périodes de calme, pendant lesquelles vous aurez l'impression que tout est réglé, puis des périodes plus difficiles, pendant lesquelles certains symptômes vont revenir, c'est normal. C'est épuisant, c'est parfois même décourageant, mais c'est normal. Encore une fois, je suis aussi passée par là de nombreuses fois depuis qu'on m'a diagnostiqué cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin en 2015. Mais il faut le voir positivement. Il faut se dire que chaque rechute, c'est l'occasion d'avancer encore un peu mieux, de se connecter un peu plus à soi, de tester de nouvelles choses, de continuer à se poser des questions pour un jour, je vous l'assure, Trouver enfin son équilibre et retrouver la pleine santé. Et puis il y a un cinquième et dernier point dont j'aimerais vous parler, et c'est selon moi le plus triste parce que c'est le fait de ne pas y croire, de penser que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de solution et que vous devez subir la situation. C'est malheureusement ce que laissent souvent à penser les médecins, contre qui je n'ai rien bien sûr, vous le savez, mais qui ont parfois un regard un peu trop fataliste sur les pathologies chroniques. Je pense qu'il y a une voie possible pour tous, pour toutes les maladies chroniques. Je ne parle pas de guérison totale, mais au moins d'endormissement des symptômes. Et il y a encore trop de croyances limitantes qui vous font penser que c'est héréditaire, c'est comme ça, c'est le hasard, c'est la faute à pas de chance. Prenez donc un traitement à vie, ça ira mieux. Moi, je pense que vous devez toujours croire que vous pouvez changer les choses, toujours croire que la situation peut s'améliorer, que votre corps a le pouvoir de changer de direction si vous lui en donnez la possibilité. Vous devez croire profondément et sincèrement que vous pouvez guérir. Vos pensées vont influencer votre vie, rappelez-vous, la loi de l'attraction dont je parle dans un épisode du podcast ou encore les techniques de visualisation positive qu'on utilise en sophrologie par exemple. Ne vous laissez pas démotiver par les gens pessimistes qui par manque de connaissances ou aussi par croyances limitantes vont vous décourager. Écoutez plutôt votre corps, votre intuition, vos ressentis, c'est la seule manière d'avancer avec pertinence vers la guérison. Reconnectez-vous à vous et croyez en votre force vitale. Vous savez, c'est celle qui cicatrise vos plaies ou qui répare vos os cassés. Et qui dit croire en votre capacité d'auto-guérison, dit ne jamais cesser d'expérimenter. Il n'y a pas d'études scientifiques pour vous aider à guérir. Qu'à cela ne tienne, vous allez suivre les études empiriques et vous allez tester sur vous. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'avancer, c'est la seule voie possible vers la guérison, selon moi. Dans mon parcours de rémission de RCH, j'ai commis la plupart des erreurs dont on vient de parler, mais j'ai jamais douté de ma capacité à guérir. J'ai jamais admis que c'était comme ça et que j'allais subir ma pathologie toute ma vie. Alors oui, j'ai mis plusieurs années avant d'aller mieux. Oui, j'ai eu des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est en échouant qu'on réussit. Et c'est grâce à tout ça que je peux aujourd'hui vous accompagner avec encore plus de réussite grâce à tout ça que je vous comprends et que je vous fais gagner un peu de temps dans votre cheminement. Donc pour résumer, rappelez-vous que, si vous voulez retrouver la santé, je vous invite à croire en vous et en votre force vitale, à ne jamais laisser tomber, à être patient et avoir une vision sur long terme, à ne pas vous laisser influencer par les pessimistes de votre entourage, à ne pas croire aux solutions ou compléments alimentaires miracles, à ne pas tomber dans l'orthorexie, c'est-à-dire le contrôle absolu de tout ce qui est dans votre assiette, et surtout à lâcher un peu prise. voilà sur ce l'épisode 65 de quinoa touche à sa fin je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné de l'énergie et de la motivation si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux et si vous n'avez pas pu prendre de notes vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 66 de Quinoa, nous allons parler de la méditation. En quoi ça consiste, méditer Comment est-ce qu'on pratique au quotidien Et quels sont les bienfaits sur la santé, mais aussi, pour faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui, quels sont les bienfaits sur les pathologies chroniques Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt